0: Mi pasión es la música, eso sí es algo que, que amo con todo el corazón. La palabra clave de esta carrera es ser resistente. Ve el éxito como parte del camino y del proceso. Cuando nos preguntan cuál es tu canción favorita, la que estoy por grabar, y siempre te vamos a contestar lo mismo porque así nos educó papá. Este 2020 ha sido distinto, he visto que ser a mis hijos de una manera distinta, he convivido con mi esposa de una manera distinta, he hecho muchas cosas que no podía hacer.
1: Edwin, un gran honor tenerte en esta plataforma, este, que es una plataforma para que la gente conozca lo que hay detrás de esa persona exitosa que ha encontrado el éxito haciendo lo que le apasiona.
0: Oh, muchas gracias, al contrario, un gusto saludarte y estar aquí platicando contigo.
1: Oye, ¿cómo se dieron las cosas, Edwin? Que La verdad es que este, yo te admiro mucho, te, te empecé a conocer con lo de la academia y con toda tu trayectoria gracias. musical. Y desde que empecé el programa te tenía en la lista de, de invitados y cómo se dieron las cosas, que nos encontramos, nos conectamos y pues es, es un honor tenerte aquí, Edwin.
0: No, al contrario, fíjate que si hay algo que siempre he procurado, de, de, de mi forma de ser, es que cuando veo a alguien así como nos topamos tío en la calle, no quedarme con las ganas de saludar o de decir, oye, yo te he visto o algo, porque eso me ha llevado a muchos lugares. El, el, el atreverme a tocar las puertas, creo que es una de las maneras en las cuales he conseguido cumplir muchos retos y muchas metas, porque cuando te quedas con eso del, ah, yo lo he visto, y, pero de mejor después lo saludo, creo que te limitas demasiado. Entonces, a, a, obviamente, en muchas ocasiones me dicen, oye, no sé, no, no te conozco, ¿quién eres? Pero siempre empiezo yo a platicar y a convivir, porque es una manera de hacer conexión y que puede llegar a muchos lados que no te imaginas.
1: Fíjate, este, eso que me estás comentando, yo lo, una vez leí un libro que se llamaba El Factor Aladino, que se lo recomiendo, es buenísimo. Es un libro ya antiguo que precisamente habla de nunca quedarte con ganas de nada, ni de pedir nada, ni de decir nada, ni nada, porque el segundo que vivimos es único y e irrepetible. Correcto. No lo vuelves a vivir jamás, güey. Sí. Entonces siempre decimos, ella, no, pues luego que me lo encuentre le pregunto o luego le digo lo que, lo que pienso, etcétera. Y se nos va el tiempo, Edwin, porque cada segundo es parte de nuestro pasado. Sí,
0: fíjate que ahorita que hablas de libros, eh, hace poco leía un libro de, de un buen amigo que es Roberto Martínez que se llama Creativo el libro. Y ahí hablaba él acerca de, un, de C. Frank, que tiene un, un nombre que le llama el crack mental, que es precisamente eh, eso como, eso que te genera esa sensación, eso que te genera algo de positivo pero que no te atreves a hacerlo, se vuelve un vicio, se convierte en un vicio, por eso se llama el crack mental, en nada más en, tener esa sensación pero no atreverte a hacer las cosas. Y luego vuelves a tener la sensación con algo más, pero no te atreves a hacerlo. Entonces, precisamente habla de que rompas eso y que lo hagas, que no, que no lo generes como un vicio de nada más tener ese positivismo, el, 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 lo voy a hacer, lo voy a lograr, pero porque te emocionas y te late el corazón y nunca te atreves a hacer nada. ¿no? Te acostumbras a eso.
1: Te quedas en el sueño. Es correcto. Este, yo ahora traigo muy, muy, muy este, tatuado en la filosofía de soñar, creer y crear. Totalmente. porque si te quedas con una u otra no logras nada, o sea si nada más te quedas con el sueño hasta es frustrante wey, porque traes tantas cosas en la cabeza que luego no las ejecutas y dices tú es que ¿por qué no lo hago? ¿Sí? pues es que hay que soñar, hay que creer y después crear para que realmente se cumpla el ciclo y logres avanzar y crecer a, pues, a lo que el mundo te trajo, ¿no? Es correcto. porque Definitivo. Y
0: ahora con las redes sociales tienes la forma de, malamente, porque es algo que cometemos, con... no es un error, pero, o sí, al final es un error, que en las redes sociales empiezas a ver a muchas personas que se te hace muy fácil el decir, mira qué padre es esto, y mira qué padre es el otro, y mira el otro, y estás perdiendo tanto tiempo nada más en ponerte a dar un punto de vista sin... Tú como tú lo dices, te quedas con el sueño y nada más empiezas a ver los sueños de los demás. Ahora las redes sociales alteran mucho nuestros pensamientos también y que tienes que dedicarle nada más a ciertas cosas o el tiempo necesario. Yo yo tenía ya la costumbre de que desayunaba y el celular, me despertaba y el celular, me iba a dormir y el celular y pierdes demasiado tiempo.
1: Muchísimo Increíble. tiempo en un mundo virtual, Totalmente. porque ni siquiera es un mundo real y alrededor de ti está el mundo real, güey, sí. está la familia, los hijos, este, el trabajo, las situaciones, la pasión. Y lo dejas a un lado.
0: No, ya uno como artista, eh, la gente cree que todo es exactamente como lo publicamos. Yo siempre he sido muy honesto con mi público y siempre digo que por más realista que uno quiere ser, hay algo de, de una personalidad egoica dentro de nosotros que no permite que publiques, oye, no traía hoy para pagar la luz, oye, hoy no traía para esto. Y la gente cree que así es la realidad, que la realidad es... Él es un ser perfecto y vive en la perfección Cuando no es así, tienes detalles en familia Tienes que educar a tus hijos Te caes, te tropiezas, te vuelves a levantar Como cualquier persona
1: Y fíjate, aquí la cuestión es que Como tú lo dices, las personas piensan que el éxito se alcanza por añadidura, porque por automático, porque ya, o sea, se acaba. para mí el éxito es hacer lo que me apasiona, Totalmente. eso es para mí el éxito, no tener mucha lana, ni tener una gran empresa, no hace. O bueno, a menos de que esa sea la pasión de cada quien, <risa> pero en lo particular, digo, oye, oye, a mí qué es lo que realmente me apasiona, me tardé 46 años en descubrirlo, Edwin. entonces, qué es estar, estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, sin embargo, la gente que, que está alrededor de todo, de todo este mundo de, de comunicación y de expresión, dice, no, pues es que para él es bien fácil. Este, nació cantando como ángel o, <risa> sí, o, sí. o llegó al éxito por, porque, porque pues, ya pues, lo conocía a todo mundo y no es así. Y ese es precisamente este, el proyecto Nayo Escobar, y por qué empezamos este proyecto, porque creo que la gente escuchando historias como la tuya y como la gente que, que me ha tocado el privilegio de entrevistar, pues ve toda la parte de la lucha y de la perseverancia y de lo que, todo lo que tuvieron que hacer para ahora sí decir, ah, ahora entiendo el por qué esa persona está donde está.
0: Claro, ¿verdad? totalmente.
1: Platícame, Edwin, ¿tú eres de aquí en Monterrey?
0: Yo soy de aquí en Monterrey. Yo nací en el centro de Monterrey. Bueno, un poquito más para allá, en Mitras en Mitras Centro y me crié ahí, ahí toda la vida. Viví con mi familia, con mis hermanos, con mi madre. Y después empecé con esta inquietud de la música. Mi padre en paz descanse. Él fue músico también, tenía una agrupación que se llamaba El Palomo y el Gorrión, que era una agrupación pionera de la música norteña. Uh -huh. Y papá, bueno, papá, gracias a Dios, alcanzó muchas cosas de sus propias metas. Aparece en el libro, actúas aquí el Museo de Historia, y el libro del Museo de Historia lo cataloga él como uno de los pioneros de la música norteña y muchas otras cosas. Fue a tocarle a presidentes de México, presidentes de Estados Unidos. Eh, le tocó llevar su música hasta donde él quiso, junto a mi tío, que eran los dos, el palomo y el gorrión. Por eso y, se llamaban
1: el palomo y el gorrión.
0: Fíjate que ellos son del sur del estado, son de, de ramberry y bueno, de un lugar que, le, que se llama La Ascensión, que le decimos La Chona a todos.
1: Sí, yo fui, y, a, dar, yo fui a Misiones ahí.
0: Ah, bueno, de ahí de La Chona, son, son mi, 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 mi papá y mi tío. Y cuando ellos nacen, en aquellos años se acostumbraba que les ponían como un apodo conforme nacía el bebé. Entonces, por ejemplo, en la familia Luna eran aves. Entonces, mi tío nació un poquito gordito y el palomo. Mi papá nació delgadito y peloncito, como un gorrión y el gorrión. Y, y así les iban poniendo todo, ¿no? Por eso el grupo se llamaba así. Pero es una historia, eh, te lo voy a resumir así muy poco, pero papá se cae de un caballo cuando estaba joven, bueno, muy chiquito, a los cinco años, cae encima de un maguey, una espina le atraviesa de aquí, de la mejilla hacia arriba del ojo, y eso le desprende la retina y muchas cosas Viajan a la Ciudad de México para poder superar un doctor. En aquellos años no había los avances, pero los engaña diciéndoles que él los tenía. Les quita todo su dinero de ahorro. Nunca lo pudo operar. Y papá se quedó sin la vista de un ojo. Empiezan en la Ciudad de México a cantar en camiones y demás. Los conoce el señor Azcárraga. lo lleva a la XW a cantar. Y de ahí empieza toda la carrera musical de la familia Luna, ¿no? De ahí empiezan mis, mi tío y mi padre. Cuando yo nací, ya era una familia musical.
1: O sea, tu infancia la creciste alrededor de la música norteña.
0: Totalmente, alrededor de la música norteña. Lo curioso aquí es que canto en banda, pero se debe a, a que mi padre, uno de sus géneros musicales favoritos era la banda, aunque él cantaba música norteña. Entonces, cuando yo tengo alrededor de 15, 16 años, empezamos a ver que la demanda en Monterrey de bandas era demasiada, porque entran bandas muy fuertes como Banda El Recodo... Eh, que catapultó la música de banda, que dejó de ser un género que cuando... Yo me acuerdo que yo llegaba a la secundaria con mi disco de banda y decían música de rancho, música de campo y qué es eso, porque no la conocían. Eh, la mayoría de las críticas siempre se generan por la ignorancia, ¿no? Entonces la gente no conocía ese género musical y, y empezaban a criticar de todo, ¿no? ¿De rancho? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo suena así?
1: Tú viviste, dices, en Mitras siempre. En Mitras Centro. ¿Qué hacías de niño? ¿Cuál era tu pasión? O sea, ¿a qué jugabas, Edwin?
0: Uy, muchísimas cosas. Enfrente de la casa de mi madre, hay, había un terreno baldío que ahora es el centro base de la UPS. Entonces, ahí exactamente ese terreno estuvo por mucho tiempo abandonado. Y aunque era un, algo privado, que, que no es un consejo para que hagan en la casa, pero nosotros nos brincábamos la barda. Porque siempre estuvo abandonado y jugábamos fútbol. Entonces, jugábamos fútbol entre todos los de la cuadra ahí adentro. Y no había quien nos molestara porque era totalmente... Siempre tuvo la Tenías barda un, un centro deportivo enfrente de casa. Totalmente, totalmente. Entonces, nos cruzamos a jugar fútbol. Empezaban los videojuegos a agarrar mucho auge, eh, pues no sé, el Xbox, el Play, todo ese tipo de videojuegos. Tuve la fortuna de que mi papá en aquellos años era bien complicado para nosotros como familia entender todavía más la carrera musical, porque no existían los celulares. Mi papá se iba de gira seis meses o más y lo veías cuando regresaba, porque no había un, un cómo estás y una videollamada, eso no existía. ¿no? Entonces cuando llegaba, pues papá con la creencia de que lo que uno quería era algo que él nos trajera, como muchos cometemos ese detalle en muchas ocasiones, pues llegaba con lo nuevo que él veía en Estados Unidos o algo, ¿no? Veía un videojuego, veía algo y nos lo traía. Y, y tuve la fortuna de, de hacer ese tipo de cosas. Pero también, por el lado de mi mamá, era como el lado más estricto y échale ganas a la escuela y, y es, hace esto. Entonces, era, yo tenía muy marcados mis horarios. Mi mamá te decía, 8 de la mañana empiezas clases, regresas a la casa a la una, de 1 a 3 tienes para comer, de 3 a 6 tu tarea y para ir a jugar 6 y media a 8 ya te quiero aquí porque tienes que dormir. Si, te, si te, se te escapaba un poco más de tiempo en cada actividad, le iba restando tu actividad que continuaba. Tú, tú fuercita, tienes que estar de regreso en tu casa a las 8, 8 y media. Así hubieras jugado media hora porque hiciste la tarea tarde, porque te quedaste dormido, por lo que tú quieras. ¿no?
1: Fíjate, ¿qué esperanza es que ahora los papás seamos tan estrictos en ese sentido, no? Como que nos hemos volvido más laxos.
0: Yo creo que se ha convertido, aparte, en, en una balanza que no está bien nivelada. Hasta dónde tú puedes educar a tu hijo y hasta dónde se convierte en un punto de crítica y de juicios ante la gente que está a tu alrededor. Porque en aquel entonces yo me acuerdo que mi mamá, con una mirada, ya sabías que estaba haciendo algo mal. Ahora te le quedas viendo fuerte a tu hijo y empiezan los de alrededor con que no lo mires así, pobrecito, la psicología. Y que... Entonces, hay un, hay una balanza que no está bien nivelada, que, que se ha perdido el control de ella, que de, de pronto está hacia un lado y de pronto está hacia el otro. ¿no?
1: Sí, está. Es, es Digo, es que las generaciones cambian y creo que, que lo que no debe cambiar es precisamente la educación que nosotros tenemos el compromiso como padres Correcto. de hacer con nuestros hijos. o sea sí, ¿por qué... de acuerdo. Este, ahora le, les levanta la voz un, un maestro en la escuela y vas y demandas al maestro. Sí. Este y a mí me quebraron todos los metros posibles del, yo creo que de la primaria me los quebraron a mí en la cabeza.
0: <risa> mi mamá, yo, yo creo que mi mamá decía que también que les ponían las manitas y así les daban en la mano. El mismo maestro, porque lo veían como como una personalidad que era de respeto. Y, a, y ahora. Yo veo muchos chavos que son de la misma escuela que mis hijos y ven al maestro como, si, que, como un camarada más. Como que... Sí, sí,
1: sí. Ha perdido muchísimo la, ahí la, sí. la autoridad. Oye, ¿en cuántos eran en tu casa?
0: Somos tres varones y una mujer. Somos cuatro hermanos y mis padres, ¿no? Som, eh, yo soy el más joven después de mis hermanos. Yo nací 12 años después. Fui el pilón de los pilones. Eh, ¿12 años después? 12 años después. 12 años después pero eso me ayudó, fíjate, me ayudó muchísimo. sea, pues porque... eres el hijo
1: único, das cuenta, no?
0: Pero aparte de eso, aprendí de cada uno de mis hermanos en una época de madurez distinta de ellos. Ellos lo que iban madurando, me lo iban enseñando a mí porque no querían que pasara por muchas cosas. Obviamente, he tropezado un millón de veces, pero también aprendí mucho de ellos, que, que pues, ellos me iban esquivando por ahí los trancazos, que me decían, eh, carnal, yo ya pasé por esto, haz esto, aquello. Y en cuestión musical también. Yo tengo 33 años. 33. 33 años, pero... Pareces unas... más chavito, yo pensé que...
1: Y luego decías que, que, que te tocó la generación del Xbox y del Pibo, y entonces dije, no, pues este es un chamaco de 22, no, 33 años. Entonces, Oye, televisos. ya me sentí bien señor, pero viejito, además ya es un chamaco, ah ¿eh? No,
0: entonces, por, por lo mismo, cuando me preguntan a mí, ¿qué tipo de música escuchas toda? ¿Qué es toda? Pues desde de lo que yo me dedico a cantar, hasta R&B y rock y todo, como Bon Jovi, como Striper, porque era la música que escuchaban mis hermanos. Entonces, de pronto llego a un lugar, tienen música así, me pongo a cantar, le dicen, ¿cómo te la sabes? Pues por mis hermanos y por mi familia, porque eran generaciones muy distintas.
1: Uh -huh. Fíjate lo importante que es ir aprendiendo de lo que tienes alrededor, que muchas veces, este, por orgullo o por situaciones que, no, que no, no sabemos por qué, las familias se separan. Totalmente. O sea, yo creo que nuestros mejores maestros son nuestros hermanos, nuestros padres ¿Sí? y, y, y muchas veces se pasan tiempos por situaciones que no tienen, no vienen al caso. O sea, te enojas y les dejas de hablar viviendo con ellos. ¿Sí? Yo le digo a la gente, no se enojen o si mejor comuníquenlo, pero eso de dejar pasar el tiempo y hacer la ley del hielo. No, no le voy a hablar para que se le quite. No, pues te estás, yo creo que tú mismo bloqueando una situación que puedes estar aprendiendo de las personas que tienes alrededor, de todas, Edwin. ¿Sí? Yo creo que todas las personas que están a nuestro alrededor, sea por la situación que sea, tienen un sentido en la vida. Correcto. Hasta el señor que te abre el estacionamiento o la persona que te atienda en una oficina o la, o la asistente del doctor cuando vas a consulta. todos es un porqué. Si nos pusiéramos nosotros a ver claramente el porqué de cada persona que está a nuestro alrededor, pusiéramos más atención en el ahora.
0: Sí, Totalmente.
1: O sea, aquí estamos las personas que tenemos que estar, porque en el momento preciso que estamos viviendo, ahí tenemos que estar cada uno de nosotros. Yo creo que este año
0: muchos aprendimos eso. Muchos aprendimos el, el ahora porque eh, descubrimos que el pasado pues ya no se puede cambiar y que el futuro va a ser incierto totalmente. Que tienes que vivir el presente. cuánto no teníamos planes para este año totalmente distintos? Yo me acuerdo, ahora me da gracia de la manera en que, por ejemplo, al recibir el año... ¿Cuántos que estaban ahí conmigo decían, este es mi año y va a ser el mejor de todos, va a ser un año diferente? Y sí lo es, es un año totalmente diferente, porque cambió de muchos aspectos. Pero también aprendimos que hay que estar preparados para todo tipo de circunstancias. ¿no? Entonces, cuando me pregunta alguien a mí, oye Edwin, ¿crees que estoy haciendo esto bien o mal? En real, me hago la pregunta primero de, ¿qué voy a decir si en realidad lo puedo ayudar o no? el siempre aplaudirle lo que está haciendo y después ahora sí dar mi punto de vista ayer publicaba yo una frase que aprendí en un libro de un autor que se llama Anxo Pérez y hablaba acerca de eso, de que no, no piensas en muchas ocasiones que el pisar a un gusano es matar a una mariposa muy hermosa entonces tienes que cuidar mucho con lo que vas a decir y la manera en la que lo vas a decir para que no dañes y que en realidad sea constructiva, porque también se da la idea de que nadie te puede dar un comentario constructivo sin haber construido nada acerca de lo que te va a dar su punto de vista. Entonces, eh, vas aprendiendo, para mí este 2020 ha sido un año de mucho aprendizaje, siempre me ha gustado leer, pero ha sido tanto que los primeros dos o tres meses me dediqué a hacer absolutamente nada y después dije, ¿qué va a pasar conmigo el próximo año? Si me preguntas qué te dejó de aprendizaje el año 2020, qué aburrido decir que nada. Entonces empecé a tomar cursos y empecé, me metí con Robert Kiyosaki, a lo de Rich Dad, eh, me metí a eh, lectura de Jim Quick, empecé a tomar muchos cursos y, y me siento una persona distinta porque empecé a descubrir cosas en mí que no conocía.
1: Ahí es donde precisamente uno toma lo que le toca vivir con lo que quiere vivir. Correcto. O sea, por ejemplo, tú lo acabas de decir, ¿cuántas personas a nuestro alrededor no optaron por no hacer nada. Optaron, optaron por no hacer nada. Muchos. O sea, decir, pues estoy en home office o si te le tocó home office, este, pues aquí estoy medio haciendo como que trabajo y medio haciendo que no. Y las cosas siempre cobran una factura, güey. ¿Sí? Siempre vienen a cobrarte algo que finalmente tú estás construyendo. Si tú, yo les digo a la gente, Dios nos da el mismo beneficio a todos y la misma bendición que es soñar. Cuando tú sueñas y diseñas ese sueño y lo creas, o sea, porque era lo que comentábamos hace un rato, entonces tú estás creando tu propio destino. Estás siendo el arquitecto de tu propio destino.
0: Totalmente.
1: Pero si ese sueño lo, tras, lo transgiversas o lo dejas a un lado o, 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 o no haces que suceda, entonces tú también estás generando que la vida no te, no te abra la puerta. O sea, tú puedes realmente abrir o cerrar la puerta conforme quieras hacerlo. Entonces, a lo mejor tú dices, dices oye... Yo, yo tomé en cuenta el que si no hacía nada en, el, en este 2020, pues, ¿qué iba a decir en el 2021 que hice? O sea, ¿cómo se me pasó el año? Sí. Y te pusiste a activar y empezaste a tomar cursos. ¿Cuántas cosas hay gratis, güey, para tomar? Muchísimos. Entonces, Muchísimo. No, es, no es un factor el dinero de decir no tengo ahorita, etcétera. Hay para todos. Y si le buscas, lo encuentras. O sea, esa es una de las grandiosidades que nos da las redes sociales claro. y, y toda la parte del, del, del electrónico.
0: Y tienes que reconocer el, el que a todos nos equivocamos. Y, y por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a tomar el primer curso a las pocas gentes que les, que les comenté y que me decían ¿por qué? Porque siento que no estoy haciendo nada. Y me decían, si ¿Sí lo estás haciendo, has lanzado tres canciones a radio que les ha ido muy bien. Eso lo hice el año pasado, <risa> el pasado. Es algo que no puedo decir yo. Oye, ah, sí tienes razón, saqué una canción que le ha ido muy bien en 2020. En temporada de pandemia, ¿eso que tiene que ver? Es algo a lo que me dedico. Eso era mi obligación, que ya lo venía haciendo desde hace años anteriores. Que, que tienes que hacer de algo distinto, como tú lo dices. Tomar las riendas tú de la vida y que no las tome alguien más por ti y que nada más te vaya guiando hacia el punto de vista distinto. Que al final genera frustración de poder de, de decir qué hubiera sido. Y eso nunca me ha gustado. El, el decir que hubiera sido, pues, nunca me, ha, nunca me he querido quedar con ganas. Siempre es mejor hacerlo y después ya, si no te salió como esperabas, puedo volverlo a hacer.
1: Acabas de mencionar algo importantísimo Sí, sí estoy algo, haciendo algo Saqué una o dos canciones que pegaron Pero eso es lo que ya, es, ya has venido haciendo Entonces, a veces caemos en una zona de confort Con lo que nos está dando el, sí. el, 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 Lo que estamos haciendo O sea, ¿por qué no hacer algo distinto? O sea, ¿por qué no, no En realidad enfocarte con, con, con conectar con tu interior Y decir, esto es lo que quiero hacer Y atreverte a hacerlo Como Correct. lo que dijiste en un principio Oye yo voy a decir las cosas que quiero decir cuando realmente me, me tope a las personas o a la gente que, que está alrededor de... Eso es hacer cosas diferentes. Es decir, voy a, voy a ser consciente el que quiero hacer esto y no regularmente estar haciendo lo que siempre haces. Sí. Porque también la vida se vuelve monótona y aburrida, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No sé, sí de Ahora del curso, este me pasó algo muy chistoso que te comentaba ahorita antes de que iniciamos la entrevista que hace dos días hablé con Carlos Muñoz y pasó algo similar tomé un curso y lo vi, y él menciona en el curso, cuando termine el curso el que quiera me etiqueta, se terminó, le tomé una foto, lo etiqueto y lo subo y está mi esposo a un lado y se ríe, me dice, me imaginé que iba a hacer eso, le digo sí, y si no me contesta en cierto tiempo, luego voy a escribir, claro. pasaron dos o tres horas y empecé a escribirle, y no me contestaba, el día siguiente le volví a escribir, hasta como el cuarto día me escribió, me dice, perdón, no he visto el mensaje, entonces... ¿Qué? 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 Exactamente, <risa> quedé de, de verlo como unos días y me dice mi esposa, ¿a poco vas a ir a reunirte con él? Le digo, pues no estaba dentro de mis planes primeros, pero yo quería que me viera y empecé a escribirle hasta que me vio. Y no sabes hasta dónde puede llegar. No, no sé, eh, no he platicado con él en persona, pero supongamos que viéndolo de la mejor manera hacia mí, sucede algo padre o interesante con él. Qué bueno que fue por tomarle una foto y etiquetarlo. Tienes que atreverte a romper tus barreras porque uno mismo se detiene con el miedo. Y el miedo es bonito, pero el miedo es bonito cuando te lleva a cumplir muchos otros objetivos. Que lo sepas encaminar.
1: ¿Cuándo descubre, Edwin, su pasión? Primero, ¿cuál es tu pasión, Edwin?
0: Mi pasión. Bueno, ay, mi pasión es la música. Eso sí, es algo que, que amo con todo el corazón cuando estoy arriba del escenario, cuando estoy grabando. Pero entra algo... Entra en una línea muy delgada. En este preciso año. En este preciso año, por primera vez. Yo estoy en esto, en la carrera musical, te comentaba, de muy joven, de los 15 y 16 años, de manera profesional. Empecé a cantar desde los 5 años con mi papá. Mi papá nos llevaba a ciertos conciertos y te subía con él al escenario, cantar dos, tres canciones, y era bonito porque, ay, mira el niño que canta y todo, ¿no? Después, el periodo de la secundaria, la vergüenza y ese tipo de sentimientos que uno empieza como a conocer me limitaron a no querer cantar. Después de los 15, 16 años, tuve otra vez esa iniciativa de poder cantar y de querer cantar. Estudié, acabé mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, estudié para contador público y auditor. No terminé la carrera y no me titulé por irme a cantar con un grupo que se llama Grupo Liberación. Ah, ¿Liberación, eh, estuve, liberación? estuve con Liberación cantando como un año ocho meses, un año nueve meses. Después de ahí ya formamos la Tracalosa. Pero, eh, pero en este año sucede algo muy interesante en mi persona. Desde aquel entonces yo me pasaba de gira todo el año. Sábados y domingos no existían. Eh, mi familia tampoco. Este 2020 ha sido distinto. He visto crecer a mis hijos de una manera distinta. He convivido con mi esposa de una manera distinta. He hecho muchas cosas que no podía hacer y que no conocía. Y que no, que no pudiera ser por un limitante, sino porque yo mismo me la ponía. He platicado con mi esposa constantemente y tú sabes que antes de la pandemia ya me decía, ¿cuándo te vas a tomar dos meses de vacaciones? Y yo le decía, jamás. El yo tomarme dos meses de vacaciones, ¿sabes de lo que estás hablando? El no, ir a conocer, el no ir a ver un público distinto, el público se va a olvidar de mí, no van a pedir mis canciones, van a pensar que ya no pegamos. Ya llevamos 10 meses sin hacer conciertos, con vacaciones obligadas. Y el público, ahora a Dios, sigue pidiendo las canciones, te sigue escribiendo, te sigue mandando mensajes en redes sociales. Descubrí que el miedo lo tenía yo. Entonces, ahora, si tú me preguntas cuál es tu pasión, te puedo decir que es mi familia. Porque lo estoy viviendo por primera vez. Estoy descubriendo algo que no conocía. Entonces, ahora mi trabajo va a encontrar el balance. Eh, es ponerlo, poderlo encontrar y saber que ya regresando de gira, cómo voy a tener que involucrar tanto mi familia con el trabajo de una manera distinta como estaba acostumbrado. Si tú me preguntas ahorita, ¿te ves toda la vida cantando? Ya no. Este año lo descubrí. Si me hubieras preguntado el año pasado, te hubiera dicho que sí. Pero ahora no lo sé. Si quiera cantar 3, 4, 5, 10 años, los que sean necesarios para yo poder aplicar otro tipo de negocios y que lo pueda hacer ya por diversión. Porque ya descubrí que lo puedo hacer por diversión y teniendo otro tipo de fuente de ingresos.
1: Es la primera vez, Edwin, que, que escucho de manera tan clara cómo una pasión te puede ir llevando a modificar tu vida sin dejarla de hacer. Claro. O sea, porque muchas veces te obsesionas tanto con lo que te gusta hacer que te vuelves egoísta con lo que te rodea.
0: Totalmente.
1: Y cuando realmente empiezas a tener ese equilibrio, ahora voy a sacar un nuevo concepto que se llama la madurez de la pasión. O sea, que es cuando realmente equilibras ¿Sí? tu pasión con lo que tienes alrededor para poder llevar una vida balanceada. Y es la primera vez que lo oigo, este, Edwin, porque... Y créeme que me estás dando una gran lección. O sea, porque siempre es... Busca la pasión haz lo que quieres, lucha por ella, persevera, ¿ok? ¿Y a cuánta gente te estás llevando al, a, este, alrededor de encuentro? O sea, y,
0: y entró el punto en el que hasta comprendía a mi papá. O sea, en aquellos años que te comentaba yo que no había celulares y todo, uno, uno te cuenta que mi papá llegaba a la corte cada vez que llegaba de gira, ¿no? Todos mis hermanos y nosotros y mi mamá y todos, pues sí, tú vienes de gira y qué padre, qué divertido y que... Pero ahora que tú se dedicas a esto y que ves esto, que ya comprendes el lado de tu familia, entiendes los dos puntos de vista y, y entiendo que mi papá muy probablemente, y estoy seguro de eso, él sufría como yo sufro ahora, que sabes que a lo mejor te vas a tener aquí de gira y decir, híjole, pero ya no voy a dar a la niña a correr, y ya no va a pasar esto. Entonces empieza todo el mundo en el cerebrito. Lo, ahora sí como que los dos hemisferios empezaron a trabajar y empecé a comprender muchas cosas que anteriormente no es que no tuviera la capacidad, pero es que no me interesaba ponerle atención. No me interesaba porque yo estaba muy enfocado en lo mío y en el poder decir si sí, yo me muevo un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha. No, yo tengo que ir derechito. Y sí me estaba llevando a mi familia de encuentro. Ahora comprendo tantas cosas que a lo mejor mi esposa me decía oye, ¿no viste a la niña decir su primer palabra? Y que uno se le hace fácil decir no pasa nada, hombre yo llego y dice va tra, voy a decir otra palabra con Diego. Pero ahora lo ves aquí. y ah, Entiendes lo que te quería decir. ¿no?
1: ¿Cómo ha cambiado tu vida la lectura? Porque escucho que lees mucho, ¿no?
0: Muchísimo. Muchísimo porque creo que ahora más porque ahora aplico lo que estoy leyendo. Siempre he leído, pero siempre leía por leer y por conocer algo más, pero ¿qué sucede cuando aprendes y no lo ejecutas? Pues nada. Entonces, de... Ayer escuchaba eso, que hay un, pro, un proverbio chino que dice que todo lo que escucha y ve se le olvida, pero lo que hace lo aprende para toda la vida. Entonces, eh, es muy padre cuando lo que estás leyendo lo empiezas a aplicar poco a poco. Tampoco puedes cambiar de la noche a la mañana a ser otro Edwin Luna totalmente distinto porque va a haber cosas que te van a costar, pero vas aprendiendo y aplicándolo. Vas aplicando mucho tipo de herramientas que te ayudan y, y me ha cambiado muchísimo la vida. El, pareciera mentira, pero... El curso que estoy tomando también para leer más rápido con Jim Witt me ha ayudado demasiado, me ha ayudado demasiado. El primer día me olía la cabeza y me decía a mi esposa, ¿No estás exagerando, le digo, es que en realidad me olía la cabeza porque empiezas a trabajar cosas diferentes y, y te empieza a convertir en una persona totalmente más comprensiva, más abierta a, a enfocarte en lo tuyo, a no criticar, a no juzgar. Empecé a evaluar muchas cosas que inconscientemente uno hace.
1: Pues es que vas, como tú dices, madurando y como... Vuelvo otra vez a, a, a compartir contigo el hecho de llevar a cabo lo que estás lo que estás estudiando, o sea, no, o lo que estás leyendo, no nada más dejarlo ahí. Cuánto estudio, cuánto conocimiento tenemos los seres humanos que no llevamos a cabo. Muchísimo. Y no, por muchísimo. eso hay tanto, a lo mejor, tanta frustración, Correcto. porque la frustración viene de no ejecutar, ¿Sí? o sea, de quedarte con mucha información. Nos vamos llenando de información, pero pues nada más lo tienes ahí como que no ejecutas. Oye, Edwin, pues entonces empiezas con liberación, después viene la tracalosa. ¿Cómo, ¿Cómo continúa tu vida? Porque creo yo que para llegar a la madurez que ahorita tienes, pasaste por muchas. Mucho. <ríe> Definitivo. Mucho.
0: Vas aprendiendo de todo. Mira, cuando empecé con las bandas, empecé aquí en Monterrey, en los bares y restaurantes y todo, como la mayoría. Mi papá, en paz descanse, falleció así, ya va para 11 años. Eh, cuando Antes de que él falleciera, él me decía, tienes que buscar dedicarte a lo mismo que yo y con el mismo grupo, porque yo ya trabajé por la marca, ¿no? años por esa marca. Yo no comprendía el por qué, pero algo de mí me decía que yo tenía que hacer lo mío. Y siempre luché por eso. Hubo problemas familiares, me salí de la casa, etcétera, etcétera, porque o sea, yo... Por el, de... por el choque por el choque porque yo quería dedicarme a lo mío, pasé por mucho, pasé por alcoholismo, pasé por muchas cosas, por, no por una mala influencia, porque al final de cuentas uno decide, pero sí por el entorno en el que yo me movía, entonces uh, en aquel entonces el trabajar en los bares y eso era para traer yo algo para la casa, para comer, etcétera, porque obviamente no hay un ingreso muy grande cuando estás en los bares y demás.
1: ¿Ya estabas casado o todavía no te casas? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no te casaste.
0: Eh, aprendí una gran lección ahorita que dices de casarme porque eso toda la gente lo conoce de mí tengo 33 años pero he estado tres veces casado, ah, ¿has
1: tres
0: veces y, casado? Y, te, y te voy a decir que, ese, que eso y tener tengo en total entre mi esposa y yo tenemos cinco hijos ella tenía dos hijos yo tenía dos y una bebé que tenemos juntos pero si tú supieras cuánto tanta energía enfoqué en criticar a mi papá porque mi papá era lo mismo tanto lo critiqué que inconscientemente iba repitiendo lo mismo que él. Tanto fue el, qué mal, y porque tiene varias esposas, y porque tiene varios hijos. y ¿Tu papá también tuvo varios matrimonios? tuvo varios matrimonios y tuvo varios hijos con distintas mujeres. En mi caso es igual. Y de tanto estarle, me iba compitiendo en la semejanza, no totalmente. No lo comprendí hasta que empecé a leer y hasta que empecé a prepararme. Creo que tenemos muchos... Ese miedo de leer y prepararte porque dices, ¡qué ridículo! Esta persona dice que es mejor persona porque lee, no puede ser. Pero hasta que ya te metes, te das cuenta de que sí. Que sí, los libros están escritos por algo y porque ya se vivieron, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces empecé a descubrir muchas cosas que dejé de hacer. Pero, pues bueno, he estado casado tres veces, tengo hijos con distintas mujeres. Ahora por primera vez siento que mi familia tiene una base distinta que nos ha ayudado a crecer tanto mi esposa y a mí de manera individual, como de manera eh, de esta unión que tenemos y a mis hijos también.
1: Impactante el hecho de que lo reconozcas, porque muchas veces eh, uno le saca la vuelta a todo lo feo y nomás habla de lo bonito. ¿sí? Y no hay feo ni bonito, todo es para crecer. Totalmente. Precisamente por eso, cuando tienes las agallas de platicarlo, Edwin, y decir, pasé por esto estaba copiando a imagen y semejanza lo que yo tanto criticaba de mi padre, es la única manera en que se crece, güey. Sí. O sea, porque de otra manera, pues, sigues criticando y haciendo exactamente lo mismo. Güey. Sí, sí, sí. Y, y, y a todos nos pasa. Entonces, fíjate nada más lo importante que es, como padres, darle a nuestros hijos una imagen congruente a lo que realmente queremos para ellos. Totalmente. Porque también como padres dices, es que te debes de poner a estudiar y nunca lees, es que debes de hacer ejercicio y nunca haces ejercicio, es que debes de llegar temprano y el papá bien pedote. Y entonces todo eso sí, sí, sí. hace precisamente que el hijo diga, a ver, güey, pues Así por dónde voy, me voy, claro. ¿verdad? Y regularmente se va por el lado de lo que ve y experimenta con su padre wey, o, y, o con su madre. O sea, eh, es... Eh,
0: perdón, ¿sabes qué también me hizo cambiar? Te voy a, dar, te voy a platicar algo que nunca he platicado. Y pero ahora creo que contigo es una buena manera de platicarlo porque resulta que somos vecinos. Sí, y te voy a platicar algo que también me hizo cambiar mi manera de pensar hacia qué quería yo para mí y qué quería para mis hijos en preparación y demás. Me gusta la carrera musical, me gusta lo que he hecho, amo mi carrera y demás. Me gustaría que mis hijos lo hicieran, sí, sí les gusta, pero descubrí otra cosa. Yo lo aprendí de chiquito porque mi papá era lo único que se dedicaba, porque mi papá nunca estudió. Entonces él tenía mucha ignorancia y lo que conocía era la música y nada más. En el caso mío ya mis padres como mis hermanos nos dieron escuela y aparte la música. Ok, pero en el caso mío no lo supe balancear. De pronto la música me consumió tanto que era mi pasión y todo y dejé la preparación por un lado hasta ahora que la retomé. Cuando yo llego aquí, que no vamos a decir en dónde, pero cuando llego yo aquí... Me hablan de la dirección de aquí y me dicen, te queremos dar una noticia. Y cuando les pregunto por qué, me dicen, tienes prohibido por la presidencia de aquí entrar a la colonia. Cuando yo les pregunto por qué, me dicen, es por lo que te dedicas. Eh, en el ambiente musical no nos gusta, el medio del espectáculo tampoco. ¿Qué tienes tú de preparación? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y me lo hicieron llegar por un comunicado. Me quedé pensando y dije, de entrada lo primero que dije yo es, voy a vivir aquí porque no tengo nada de malo. Entonces, hice lo, hice lo necesario para yo poder vivir aquí. Pero ya estando aquí, me quedé pensando y dije, ¿por qué nos tienen a nosotros que nos dedicamos al regional mexicano en, catalogados como ignorantes, no estudiados, eh, personas que no se dedican a algo bueno, etcétera, etcétera, no es porque conozcan o no conozcan mi persona. Es porque creo yo que no ha existido quien represente al 100% de buena manera nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? A que si tú te topas con un artista que se dedica al regional mexicano, en muchas ocasiones, porque yo también lo hago, siempre andamos a lo mejor de botas, sombrero, cinto, hablamos mal, no nos estudiamos como deberíamos porque dejas la escuela a una temprana edad por dedicarte a esto. A diferencia a lo mejor de un artista pop, porque la mayoría vienen de un conservatorio, vienen de buenas familias, etcétera, etcétera. Para un artista, para un artista a lo mejor pop es muy padre y es más fácil entrar a muchos lugares. Yo he conocido muchos artistas pop desde que yo empecé a jugar golf, que pertenecen al club de golf desde niños, por sus papás, etcétera, etcétera, etcétera Que no tenían la necesidad de dedicarse a la música Pero algo les llamaba la atención y se hicieron artistas En el regional mexicano Es al revés La mayoría estamos aquí porque lo necesitábamos Para salir adelante y para comer Pero eso nos llevó A no estar preparados Entonces la gente nos ve como alguien no preparado Porque no ha habido alguien que digan Mira este canijo Está súper preparado Pero aparte canta panda Entonces dije yo Cácara, me tengo que ponerme a estudiar y a preparar y a mis hijos, todavía más que sean alguien súper preparado y estudiado, pero que le guste cantar también la final mexicano para que y que bueno, porque es, sí, una, es, es,
1: es un género hermoso como toda la correcto, música pero
0: ¿sabes? pero vaya, a lo, a lo que voy es que no es que la gente nos tenga miedo por tenernos miedo es que desconocen que si hay gente estudiada pero que no ha habido quien se atreva a decir hey, yo sí estudié, me preparé yo estoy esto pero que tiene que andar cantando aquí no ha habido a lo mejor quien se atreva, sino que somos de pronto más, un poco más vulgares, somos un poco más atrevidos en otros aspectos, pero no en cómo defender el proyecto como tal. Ayer platicaba con uno de los artistas que ha tenido muchos problemas, pero me gustó algo que me dijo, que yo lo defendí desde siempre. Yo, yo desde siempre he dicho, el regional mexicano no es regional mexicano, era regional mexicano cuando... En la región norte se cantaba norteño, en la región costa se cantaba costeñito o las cumbias, en la región de Sinaloa se cantaba la banda, pero ya no es regional, ya cantamos de todo en todas partes y de manera internacional, simplemente música mexicana, pero es el mismo catálogo que hemos permitido que se vaya poniendo. ¿no?
1: Oye Edwin, y finalmente entraste.
0: Finalmente entré, finalmente <risa> entré. de uno Y te voy a decir cosa. algo, eh.
1: la vez pasada platicando con, con uno de esos miembros de la colonia, me dijo, después de conocer a Edwin, me, me, me llevé la gran sorpresa del, de la persona tan, tan amable y tan, tan educada que es. Y yo, pues, yo, la verdad es que no, 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 no sabía yo el entorno. No o sea, bien, pero saliste a la plática y me dijeron, es un, es un tipazo en todos los sentidos. Este, entonces, fíjate cómo muchas veces el estereotipo hace que sí. veas a una persona de manera diferente. Y yo fíjate que yo admiro muchísimo a todos los artistas en todos los sentidos de lo que hagan. O sea, aquí he tenido payasos, he tenido cantantes, he tenido poetas, he tenido escritores y todos tienen algo en común. Son personas que aman lo que hacen, que se entregan a lo que hacen y que no necesariamente es el estereotipo que las personas están esperando de ellos, pero lo hacen con amor. Y a lo mejor... Vigor la primera persona del, del ámbito este, de, de ese género y hoy viene otro. Entonces, imagínate que el día de hoy vienen dos de género mexicano. Ay, este, y me siento muy orgulloso de tenerlos. Este, pero tú estás haciendo una diferencia en el sentido de lo que tú quieres que vean en el perfil de músico como lo, lo eres tú, ¿no?
0: Sí, es que es algo bien curioso. Fíjate que yo estoy también, tengo tatuajes por todo el cuerpo. Y en alguna ocasión conocí a un empresario que me dijo, ¿cómo? ¿Por qué te pones un tatuaje en la mano? tú sabes la imagen, y de pronto descubrí que él tenía, pero como por acá, entonces le digo tú tienes, sí pero lo tengo escondido, ah no entonces el problema no es el tatuaje, el problema es que no tienes el valor de que la gente te vea con un tatuaje, es que es el enfoque bien distinto, si tú te preocupas por encajar con todas las personas buscando qué le gustan a ah, yo tengo que llegar así, que le gusta a él tengo que llegar así, el problema entonces es tuyo no es de todos los demás, he ahí la razón de, de cada cosa y he ido aprendiendo todo eso leyendo, estudiando, preparándome de una manera distinta y es interesante, es, es padre de todo el mundo que que de, bueno que al menos yo dejé de desconocer por dedicarme a esta carrera al 100% y que empecé a empaparme poco a poco.
1: Me has dicho que has tocado muchas puertas en tu vida. Sí. Para ti, ¿cuál ha sido la puerta más importante que has tocado?
0: La puerta más importante que he tocado, wow. Mm, pues que yo creo que todas, porque todas he aprendido grandes lecciones. No hay una que yo te pueda decir es que esta puerta... Fue como a la pie de todo, sino todas, porque con todas he aprendido cosas distintas. Aunque suene así como cursi, yo creo que, pues a lo mejor una de las puertas más importantes que. Ay, caray. Que he tocado bueno, en la carrera musical, pues con la compañía que me dedico, porque mi padre, antes de que falleciera, me fue guiando de que no firmara con varias compañías, yo le llevé contratos de varios y me decían, este no, este no, este no, este no, este no. Y cuando le llevé el contrato de la izquierda con la que trabajo, me dijo, yo los conozco bien y conozco a su familia y con ahí dale. Entonces, me abrieron las puertas muy bien. Fui el primer grupo que firmó con esa compañía. Ya pasaron 10 años y seguimos trabajando juntos y seguimos, nos convertimos en familia, etcétera, etcétera. Nos ha ido muy, muy bien y de manera personal, pues yo creo que la puerta más importante que he tocado, más ha sido la de la casa de mi mamá es que le fui a pedir disculpas, porque había cometido ya algo que le había lastimado, pero de ahí en manera laboral todas.
1: Qué hermoso que lo que acabas de decir de tu madre, ¿eh? porque yo creo que muchas veces hacemos cosas sin pensar y cuando las pensamos muchas veces no nos arrepentimos sí. y lo callamos, pero cuando lo pensamos y lo analizamos y aparte hacemos algo por lo que hicimos entonces crecemos. Correcto. Toda la, la situación de tu éxito, Edwin, que es una de las cosas que a mí me interesa mucho saber de ti, ¿cómo lo manejaste? O sea, dicen que cuando tienes mucho éxito se te despegan los pies de la tierra y andas este, navegando por otros lados y te olvidas de la gente que te hizo crecer. ¿Cómo fue el caso contigo?
0: Eso se sí lo agradezco a mi padre. Así como lo critiqué de muchas cosas, ese en específico, yo lo aprendí de él. Mi papá era una persona que probablemente puede ser también por la ignorancia que él tenía, pero él no le tenía miedo a, a nada en general. Eh, vaya, llegábamos a trabajar a un lugar cuando yo lo acompañaba y si tú llegabas y le decías, señor Miguel, ¿cómo está? Me da mucho gusto, vine a escucharlo. Terminando, le invito a comer a mi casa. Él iba y se sentaba a comer con las personas. Siempre llegaba hasta con su acordeón, porque mi papá ejecutaba el acordeón, se le llevaba la comida y, oye, eran dos horas cantando arriba del escenario y cinco horas acá en la casa del señor porque lo invitó a comer. Eso lo aprendí de papá. Papá era una persona que me decía, mi hijo, acuérdese que esta carrera, en general, y lo he dicho en muchas entrevistas, la palabra clave de esta carrera es ser resistente. Esta carrera es de resistencia, punto y se acabó, no hay más. Olvídate que si tienes talento o no, que si tienes dinero para invertir o no, que si tienes lo que sea, es de resistencia. ¿Por qué? Por un lado... Tienes que soportar las altas y bajas de la carrera, que así es. Tienes que soportar y ser resistente a que si una canción no pegó ni la otra hasta la tercera o hasta la cuarta o hasta la quinta. Tienes que ser resistente en el sentido de comprender y ser humanista con las personas que te rodean y que son fans tuyos y que pagan un boleto. Para cuando te piden una foto? ¿Para cuando quieren convivir contigo? ¿Para cuando te quieren saludar? ¿Para cuando te quieren abrazar? Etcétera. Entonces, eso lo aprendí muy bien de mi papá. Él, él, él siempre tener la humildad en cierto sentido para eh, comprender que sigues siendo quien eras desde antes de que fueras famoso o funcionaras, y que simplemente te gustó hacer lo que te dedicas a hacer y que la vida te dio la bendición de que te convirtieras en exitoso. Nos enseñó que esta carrera no podíamos buscarla a través del enfoque de la fama y el dinero. Papá siempre me decía, si tú quieres ser cantante por ser famoso dinero, estás acabado. Esta carrera no te va a llevar a ningún lado, mijito búscala porque te gusta ser cantante, porque te gusta, ve el éxito no como el punto final, me decía mi papá, ve el éxito no como punto final, ve el éxito como parte del camino y del proceso, ¿por qué?, porque puedes ser exitoso hoy con una canción que pegó, pero se te va a acabar cuando mañana la otra ya no pegue, pero si lo ves como parte del proceso, puedes tener éxito hoy, y hacer como que nada más fue el proceso para que le eches todas las ganas y la canción que siga también sea exitosa y así te vayas una por una. Por eso nosotros como familia siempre usamos, eh, cuando nos preguntan cuál es tu canción favorita, la que estoy por grabar. Y siempre te vamos a contestar lo mismo porque así nos educó papá de que la canción que venía teníamos que trabajar y echar todas las ganas y, y, y buscarlo. Me gusta mucho un video que subió en una ocasión Odín Dupeirón porque decía él algo que papá también me enseñó, que decía papá, puedes ser el primero, entonces tienes que seguir trabajando como el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto para que sigas buscando estar en el primer lugar. Porque si llegas al primer lugar y eres exitoso y trabajas como el primer lugar, va a haber alguien que sigue trabajando por llegar al primero y vas a dejar de serlo tú. Entonces, siempre tienes que estar como en constante eh, evolución.
1: Evolución. ¿Cómo, ¿Cómo terminaste la relación con tu padre, que en paz descanse?
0: Bien, entre comillas. ¿Por qué? Nos llevamos muy bien, siempre nos llevamos muy bien, pero cuando él falleció un día antes habíamos discutido y nunca le pude pedir perdón. En una entrevista yo lo dije, lo platiqué y de pronto eh, ahora por las redes sociales la gente empezaba a ponerme, tú eres el que lo mató, no, yo no decía que yo era el que lo había matado, yo decía que durante muchos años viví yo con ese sentimiento y esa frustración porque un día antes habíamos discutido, entonces imagínate, tú discutes con tu padre y el día siguiente te dan la noticia de que está internado y a las horas de que falleció, uno se queda con el ay, ¿por qué discutimos ayer? Después me sirvió, tuve que pasar por un proceso porque fueron dos o tres años de, de sí yo sentir, me sentía culpabil, culpable de cierto modo porque habíamos discutido de una manera muy fuerte y después se le había dado un infarto, entonces es muy difícil lidiar con eso cuando tienes un choque de sentimientos, aparte que pues ya casi 11 años, yo tenía 22, 23 años.
1: ¿Y era por lo mismo que él quería que siguieras con su nombre? Y no, tú? fíjate
0: que es no. una cosa muy curiosa que después comprendí, que no fue ni responsabilidad mía ni de él, simplemente cada uno actuamos por lo que creíamos que estaba correcto. Él quería que yo le solicitara a una persona un dinero prestado. Entonces cuando él me habla me dice, oye mi hazme un favor... Márquele, por decir un nombre, a Nayo, y dile que si me prestó dinero, si algo yo he aprendido también es decir no cuando no quiero hacer las cosas. Entonces le decía yo, papá, no. Entonces él empezó a dar coraje y empezó a gritar, y mi reacción pues fue hacer lo mismo, ¿no? Entonces nos empezamos a gritar. No sabía yo cómo explicarle a mi padre que no me correspondía a mí ser intermediario, y él no supo cómo decirme que le daba miedo irle directo. Entonces. En la ignorancia de los dos nos llevó a tener una discusión muy fuerte. Y al día siguiente me dicen, tu papá está internado al hospital, voy y lo veo. Eh, de hecho, fue algo ahí medio raro porque le da un infarto en el corazón, se cae de un banco muy alto, se pega en la cabeza, llega al hospital, lo operan del corazón, lo sacan adelante y a los cuatro días después se dan cuenta de que con el golpe cuando se cayó del banco le dio un infarto cerebral también. Ya cuando quisieron operarlo ya tenía demasiado inflamado el cerebro. Se complicó mucho. Entonces falleció. Pero me quedé con esas ganas de poderle pedir perdón porque cuando se lo pude haber dicho, él estaba pues ya en coma, ¿no? Eh, al final yo entré. Depende de qué lado, qué tan creyentes sean las personas. Pero yo en aquel momento, que me acuerdo mucho que cuando a mí me decían que las personas cuando están en coma te escuchan, yo no creía, pero en aquel momento creí porque yo quería que mi papá así fuera, ¿no? Entonces, le estando yo con él, Llega el doctor y me dice, tu papá si queda con vida, eh, le tenemos que amputar las piernas porque no le va a circular la sangre, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a platicar con mi papá y ahí le pedí perdón y ahí le dije, papá, si quedas en vida te van a amputar las piernas y demás y falleció. Duro, ¿eh? Sí, duro. Claro, cuando comprendí el momento en el en, en, que entendí que si él estuviera conmigo, no le gustaría que me estuviera culpando, sino que siguiera mi vida adelante y cumpliera todas mis metas y sueños, ¿eh?
1: ¿Y con tu mamá este, te arreglaste y estás Ya, perfecto. con mi, mi
0: madre sí. Ella reside en Estados Unidos, en San Antonio. Va y viene cada cierto tiempo. Y nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Eh, creo que cuando empecé a llevarme muy bien con toda mi familia fue cuando entendí que no, nadie somos iguales y que cada quien tiene metas, ideas, compromisos distintos. Y cuando comprendí el valor de decir sí y el valor de decir no. Fue cuando nos entendí todo.
1: Fíjate, Edwin, lo que acabas de decir también es muy importante. Yo creo que la mayor parte de los problemas que tenemos los seres humanos es querer controlar la vida de los demás. Correcto. Porque nadie podemos controlarle a nadie más que a nosotros mismos. Y por querer que las personas sean como nosotros queremos que sean, muchas veces nos lleva a frustrarnos y a estar completamente enojados con la vida. Bro.
0: Sí, sí, sí. No, eh, eso, Entre eso y el que te decía, el que muchos que no sabemos decir, no. ¿Cuántos problemas no hay porque...? Un hermano, por, por algo así simple, te pide un favor y porque crees que lo correcto es hacerlo puedas o no puedas, entonces no encuentras cómo decirle que no y le dices que sí, pero al final no lo haces y se molestó por no poder decir no, no puedo, no tengo el tiempo, estoy ocupado. Punto y se acabó. ¿Cuántos problemas no genera en no saber expresarte?
1: El no saber expresar o el no comunicar. O, no comunicar, o sea, porque son cosas diferentes. Sí. La expresión viene del sentimiento, comunicar viene del pedimento. O es sea, de decir, oye, este, quiero esto. Y muchas veces la gente asume que la otra persona va a saber lo que quieres, güey. Sí. Oye, ¿tus hermanos se dedican a lo mismo?
0: Mis dos hermanos varones sí. Y mi hermana acaba de iniciar también con, con la inquietud de la música. Mis hermanos están ahorita trabajando. Tu hermana es reportera, ¿no? No, oh, mi, oh, mi hermana empezó, tiene poquito con, con lo de la música, ella se, se ha dedicado a todo lo que ha querido. Mi porque vi decía, que habías
1: grabado una canción con ella, ah, pero, pero creo que ella está, estaba haciendo entrevistas, algo así. No, no, no,
0: grabamos una canción que es bien curioso porque siempre nos ha gustado esa canción. Eh, se llama te, te robaste en mi corazón. La grabamos hace, uy, yo creo que al principio de año. Y la sacamos después, y la sacamos después, la sacamos después. Es una canción cover de Selena, no sabíamos nosotros que iba a salir la serie de Selena, ni nada. ¡Ándale! Y la grabamos después, y, la, y después la sacamos, y después, y luego después ya vimos que salió la serie y todo, y le decía yo, la sacamos, no la sacamos, y tomamos la decisión de sacarla ahorita en esta semana, que va a salir el día, de, el día de ayer. Y me gustó mucho porque nunca había grabado con mi hermana, había grabado con mis hermanos, había grabado con muchos otros compañeros, pero con mi hermana en especial no. Entonces nos dimos ese gusto de, de grabar juntos.
1: Excelente, Edwin. ¿Qué sigue para Edwin?
0: Uy, muchas cosas, muchas cosas. Estoy aprendiendo de muchos otro tipo de ramas alejados a la música. Me estoy acercando eh, a muchas metas y sueños que jamás pensé tener, que ahora estoy como empezando a soñar otra vez. Y, uy, quisiera infinidad de cosas. En la música, pues bueno, seguir haciendo nuestra gira, seguir trabajando, buscando otro tipo de, de duetos, buscando otro tipo de colaboraciones distintas a lo que ya he hecho. Pero, por otro lado, también me gustaría poder decir Ahora me puse una la meta distinta, que eh, siete años más, cumpliendo 40 años, quiero ser, como te comentaba al principio, la música nada más por gusto y en el momento que yo quiera.
1: ¿Y alguna vez has pensado cantar otro género de música que no sea banda?
0: Sí, eh, y he grabado en diferentes géneros. He grabado, he grabado un pop, he grabado con Mariachi, he grabado con la banda, he grabado, eh, acabo de grabar cumbia con una compañera que se llama María León. He grabado todo un poco y ahora estoy estudiando. Me acuerdo, me a me la mente, porque ayer estaba con uno de mis hijos y me comentaba una, mi hija, perdón, que estaba tocando piano y me decía, no quiero tomar clases de piano, porque ayer fue su presentación. Y me dice, qué hace? Está chiquita, mi niña. Me dice, ya no quiero tomar clases de piano, papá ya sé tocar piano. Entonces me acordaba, yo le daba el ejemplo, y le digo, mi hijita, yo tengo 10 años cantando de manera profesional y sigo tomando clases, tres días de la semana. ¿Por qué? Porque traigo otro tipo de inquietudes. Creo que algo interesante es que encuentres otro tipo de inquietudes y, y le pongas interés a otras cosas para que no te sientas ciclado, como decías tú, en tu zona de confort. Y me gustan mucho las obras musicales. Entonces, está una maestra en casa tres días de la semana que le dije, quiero cantar en una obra musical, prepárame. Entonces me está dando clases para otro tipo de cosas. ¿Cuándo lo vaya a hacer? No lo sé, pero me estoy preparando como si mañana ya fuera a hacer mi show. Y, y a lo mejor cuando ya me sienta preparado, le voy a decir, oiga, quiero cantar ópera, prepárame para eso y ahí me voy a ir colando en todo
1: dentro de la misma dentro del mismo canto. Del mismo canto. Tocas algún instrumento?
0: El acordeón de teclas, pero lo dejé de ejecutar porque me llamó mucho la atención nada más estar cantando.
1: Sí, yo también. <risa> 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 mí, me gusta más la cantada que la tocada. Pues muchas gracias Edwin, la verdad es que ha sido un placer platicar contigo. Gracias por la apertura que has tenido con nosotros. Este, hablo de nosotros porque es todo el público el que te está viendo y el tener historias como la tuya dan esperanza a que la gente siga luchando y siga perseverando por hacer lo que les apasiona claro. este, yo saco cosas bien interesantes de esta, de esta entrevista, sobre todo la primera y, y que te digo con toda humildad es tu sencillez gracias. Este, eres un hombre sencillo que no, que no se ha mareado por el éxito este, me consta porque te tengo aquí presente y te palpo este, y eres una persona muy auténtica así que este, te felicito por eso y de nunca quedarte con ganas de hacer nada, cabrón. Sí. Sea lo que sea, decir algo, hacer algo, ejecutar cosas que no hayas ejecutado antes. O sea, siempre atreverte a... No sé si te, te viste alguna una película que se llama Mr. Destiny. Es una película de los ochentas, a lo mejor. Te, 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 <risa> pero, pero vale la pena. Es de James Belushi. Este, y es cómo cambia la vida de una persona con un con una tirada de béisbol wey. o sea con una con, o sea él tira una pelota este y le falla y era el campeonato del high school entonces eso cambia por completo su vida y entonces después te la ponen cómo hubiera sucedido si lo hubiera si hubiera colocado el el Totalmente el, 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 el o sea, sí pero luego te, te dicen que no es la pelota sino la cómo tomaste la situación o sea entonces al final de cuentas, ya te las toqué toda, ¿eh? pero al final de cuentas, él dice, no fue el tiro, fue cómo tomé ese tiro. Correcto. Ese es, ese es el tema. O sea, es, cuando yo empecé este programa hace un año y medio, Adivín, batallaba para que la gente viniera a entrevistar. O sea, no, no quería nadie venir a mis entrevistas, güey. O sea, porque me decían, ¿Qué me, ¿qué me vas a entrevistar tú, güey? O sea, ¿qué onda? Pues tú ni eres, ni eres entrevistador. Yo ya tengo una listota de gente que quiere ser entrevistada. O sea, gracias afortunadamente a que creí en el proyecto y a que lo estamos haciendo de una manera bien, natural y con un fin que va hacia la gente. Que eso bueno. es precisamente lo que, lo, lo que hace que el éxito llegue, ¿no? no pues muchas gracias
0: por invitarme y ojalá algún día nos volvamos a encontrar y ya te platique cosas nuevas que No,
1: no, a ver, compadre, va a ser la primera de muchas. Oh, por Dios. Este, bueno, y como ya es una tradición en este programa... Te voy a cantar a ti cantante, güey. Este, la, la canción de tu historia. Voy a invitar a mi querido amigo el pandita Jorge Luna, que oye, Luna a lo mejor Jorge son, Luzo, son parientes, sí. ¿sí? sí, lo mejor sí parientes. Oye, créemelo compadre, que para mí es todo un reto cantarle un cantante y más de tu, de, <ríe> no, tu, de hombre, tu altura, eh. así, pero, pero lo que hacemos nosotros lo hacemos de corazón, es completamente improvisado, este, y es la historia de tu vida. Correcto. Edwin naciste con una gran estrella, viviendo lo que cualquier niño deseó, jugando fútbol frente a la casa, divirtiéndote con la raza y viendo como tu padre cantaba todo el día con gran alegría. Edwin creció y la imagen de tu padre perseveró cantante se volvió la vida se llevó a un gran artista al estrellato con tu humildad frente a ti logrando existir y cultivándote Liberación Tu primer banda Te enseñó a ser Músico y cantante A la sombra de tu padre Tú quisiste lo tuyo Perseverar como Edwin te esmeraste y aprendiste siempre de la vida Y ahora lo llevas en el corazón Tu vida te enseñó Que los errores sirven para crecer Experiencias que finalmente te llevaron a tener La familia que soñaste, que esperabas Con todo lo que añorabas Ahora estás haciendo lo que quieres En tu vida simplemente práctica, estudiada Haciendo cosas diferentes y disfrutando A la familia que se volvió tu pasión Descubriendo lo que tenías en el corazón Sucesos importantes te llevaron a ser lo que eres hoy sencillo y gran cantautor Edwin gracias por estar aquí por ser quien eres por dar lo que eres a toda tu gente a tu familia a tu padre que te mira desde arriba y tu madre que te aplaude desde aquí, Edwin, síguele, así. Bueno, muchísimas gracias mi querido Edwin por estar aquí con nosotros, por contarnos tu historia, este será la primera de muchas pláticas que me encantaría tener contigo porque tienes una gran historia hermano
0: muchas gracias y aquí nos vemos pronto con favor de Dios
1: gracias Panda gracias, gracias Palomo gracias ah. <risa> <risa> Pandomo. <risa>